0: Je côtoie tous les jours des gens euh, que, que je vois avoir les mêmes préoccupations que moi et ces mêmes questionnements, il euh, faut qu'on en parle. Quoi. Ce regroupement sous forme de collectif en entreprise, euh, de manière euh, bottom-up, à, à l'inverse un petit peu de, de, de la logique euh, qui, qui faisait plutôt foi jusqu'à maintenant en top-down, euh, pour moi, elle prend vraiment tout son sens et elle est en train de prendre de l'envergure. Le changement de mentalité qu'on observe dans la société, ben, il se retrouve aussi dans les entreprises. Les personnes qui sont salariées sont aussi des citoyens lambda. Et donc le fait de faire confiance à ses employés, c'est pour moi un levier de transformation qui est indispensable au XXIe siècle.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellen, entrepreneur, fondatrice de smart to Circle, agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interviewe des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Alors, dans l'épisode du jour, j'ai invité Alexis Trailes, qui est analyste, de cycle de vie chez Michelin. Alors, si j'ai eu envie d'en savoir plus sur Alexis, euh, sur sa vie, euh, son parcours, c'est parce que j'étais assez intriguée par ses posts euh, assez engagés sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn, et sur la portée que pouvaient avoir ses publications. Alors Alexis a bientôt 30 ans, il est ingénieur, engagé, et comme son titre l'indique, il est analyste de cycle de vie chez Michelin. Alors on a eu un échange vraiment passionnant sur ce qu'est une analyse de cycle de vie euh, et pourquoi en faire, sur la raison pour laquelle aussi il communique autant euh, et de la sorte sur les réseaux sociaux, et sur la manière dont il a créé un collectif d'employés engagés au sein de Michelin, et comment euh, finalement, après s'être rendu compte qu'il y en avait euh, dans beaucoup d'autres entreprises, a créé le collectif, euh, qui est est un collectif qui a pour but d'aider les employés à créer des collectifs au sein de leur entreprise. Alors j'espère sincèrement que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, dites-le moi et surtout partagez ce contenu autour de vous. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Alexis, bonjour et bienvenue dans le podcast Business Impact. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui à distance bien entendu. Euh, Alexis, si ça te va, je voudrais commencer par une première question euh, par rapport à quelque chose que j'ai lu euh, euh, sur internet quelque part, je ne sais plus trop où. Euh, donc tu es analyste de cycle de vie chez Michelin et j'ai lu que tu étais ingénieur réformiste. Et euh, je t'avoue que je n'avais jamais lu euh, ça euh, ailleurs et donc je voulais savoir un petit peu c'est quoi ingénieur réformiste
0: alors, c'est, ingénieur réformiste, c'est pas du tout un titre officiel, c'est quelque chose que j'ai dû euh, écrire comme ça sur un forum, de mémoire, ça devait être un forum low-tech, et pour une raison qui m'échappe, euh, c'est visible par tout le monde sur, euh, sur Google, mais non, c'est pas du tout euh, mon, mon titre officiel, c'est ce que j'ai écrit sur le moment, et, et euh, en soi, je serais même pas capable d'en donner une définition exacte. <rire> okay. euh, le, ce qui se cache derrière le mot réformiste, c'est que, euh, euh, je pense qu'on est arrivé à une période où euh, le, le changement est important euh, et que moi, je m'inscris vraiment dans, dans ce changement-là et que je fais mon maximum pour qu'il pour qu advienne et qu'il soit euh, le plus agréable pour tout le monde.
1: Mmh. Alors bah, du coup, euh, j'ai un petit peu spoilé hein, euh, en début, mais tu es ingénieur, tu es... Euh... Euh, analyste de cycle de vie chez Michelin. Euh, Est-ce que tu peux te, te présenter euh, brièvement donc, euh, Que, que fais-tu Quel âge as-tu Qui es-tu Quel est ton parcours
0: Oui. Euh, alors j'ai 29 ans, donc je vais bientôt changer de décennie, ça va me faire tout drôle. <rire> euh, je suis ingénieur de formation. J'ai fait euh, Centrale Paris euh, que terminé, où j'étais diplômé en 2014. Euh, et je suis, depuis ma sortie de l'école, euh, à la R&D, euh, chez, chez Michelin. Euh, et depuis le début de l'année, effectivement, donc j'ai changé de poste il y a, récemment. Je suis analyste de cycle de vie. On pourra peut-être en, en reparler un petit peu pour expliquer ce que c'est. Euh, et je fais aussi pas mal de choses en dehors de ma vie professionnelle. Euh, je suis élu municipal depuis l'année dernière. Euh, sur ma petite commune euh, auvergnate de 700 habitants euh, et je suis aussi assez impliqué dans la vie associative parce que je participe dans deux associations une qui s'appelle Alumni Force de planète et une autre qui s'appelle les collectifs et on pourra aussi en reparler si tu veux
1: oui, ça fait, ça fait partie de mes questions, euh, évidemment, euh, pour la suite. Euh, et du coup, bah, peut-être pour entrer euh, déjà dans le vif du sujet, puisque tu, puisque tu l'abordes, euh, c'est quoi une analyse de cycle de vie, concrètement, pour ceux et celles qui euh, n'en ont jamais entendu parler
0: Une analyse de cycle de vie, c'est une méthode qui permet, euh, alors qui est normée déjà, c'est euh, la norme 14 040, ISO 14040, euh, donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est une méthode qui permet de, de, de calculer l'empreinte environnementale euh, de la vie d'un produit. Et ses euh, caractéristiques, c'est qu'on calcule cette empreinte environnementale sur l'intégralité de la vie du produit. Euh, en langage ACV, on parle de cradle to grave, c'est-à-dire du berceau à la tombe. Euh, et l'autre particularité, c'est que c'est une approche multicritère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend essentiellement parler du changement climatique, euh, mais par exemple, ce changement climatique n'est qu'un critère parmi beaucoup d'autres qu'on étudie quand on fait de la CV. Euh, sur la méthode la plus connue qui s'appelle euh, euh, Environmental Footprint, on regarde par exemple 16 indicateurs différents. Euh, et c'est là que euh, la CV est particulièrement, particulièrement intéressante parce que ça évite de tomber dans des écueils qu'on qu voit surtout, souvent dans, dans les communications euh, qui sont faites de la part de, de, de certaines entreprises pas forcément très, euh, très honnêtes dans, dans leur communication, ou par exemple, euh, quand on voit, euh, dit qu'un véhicule est zéro émission, bah, en fait, on ne parle que de la phase d'usage. Mm. C'est là où la CV est intéressante, c'est qu'on prend en compte toutes les autres phases, et notamment le fait que du coup, les émissions vont être décalées. Mm. Et... Également, c'est ce que je disais, le fait qu'on ne parle que des émissions de CO2, euh, par exemple pour une voiture électrique en France, ça sera euh, mieux qu'une voiture thermique, mais sur d'autres indicateurs, ça peut être euh, défavorable par rapport aux véhicules thermiques. Et donc c'est là que c'est vraiment intéressant de faire ces analyses-là, euh, de façon à, être, euh, à être en mesure de prendre les meilleures décisions euh, dans des cas de figure qui ne sont pas forcément simples. Il euh, faut vraiment comprendre ça, c'est qu'une analyse de cycle de vie, euh, c'est avant tout euh, un outil d'aide à la décision et très souvent euh, la décision elle n'est pas tranchée il euh, y, y a une, une analogie que j'aime bien faire euh, c'est avec un, un sketch de, de Pierre Palmade euh, qui dit euh, est-ce que tu préfères avoir une jambe en mousse ou des dents en bois <rire> et bien euh, prendre des décisions sur la base d'une ACV c'est souvent ça c'est euh, par exemple, dans le cas d'un du, du, véhicule, ça va être est-ce que tu préfères euh, euh, avoir une impact plus importante sur le changement climatique ou sur l'utilisation de ressources minérales Ça, ce serait par exemple la différence entre un, un véhicule thermique et un véhicule euh, électrique. Euh, voilà un petit peu euh, ce que je peux en dire. C'est
1: super intéressant ce que tu dis. J'ai deux, trois questions euh, par, par rapport à ça. Alors, La première question, c'est peut-être approfondir la notion de, euh, de, de cradle to grave. Euh, donc cette notion très complète, si tu pouvais donner un exemple, euh, je ne sais pas, pour tu vois, un bien de consommation, euh, bah, prenons la voiture, euh, concrètement, mm -hmm. ces étapes, euh, ça passerait du coup par, euh, par, par quoi
0: Alors ces étapes, euh, la première étape, généralement c'est tout ce qui tourne autour des matières premières qui sont nécessaires pour la fabrication euh, de, de l'objet. Ensuite, tu as des phases de transport aussi bien le transport de ces matières premières que le transport du produit fini. Il y a une phase de fabrication aussi, et ça, généralement, c'est ce que les, les entreprises connaissent le mieux puisque c'est vraiment dans leur giron, donc l'empreinte de leurs usines, concrètement. Euh, ensuite, il y a la phase qui, alors ça dépend des objets, mais pour beaucoup d'objets, c'est la phase prépondérante euh, qui est la phase d'usage, tout simplement le fait d'utiliser l'objet. Pour une voiture, ça va être le fait de rouler avec sa voiture et de consommer du carburant.
1: Pour un smartphone, ce serait de, de, le, de le recharger et de l'utiliser, par exemple. Voilà, cest ouais. ça, ça,
0: d'utiliser de l'électricité pour, pour faire fonctionner le smartphone. Euh, le smartphone, ça serait différent d'une voiture, dans le sens où une voiture, sa phase d'impact euh, première, c'est vraiment le fait de rouler. Euh, je n'ai pas fait la CV d'un smartphone, mais je pense que, par exemple, la phase de matière première est plus importante que la phase d'utilisation euh, via sa consommation électrique. Voilà. et donc ensuite euh, viennent aussi euh, les étapes de euh, fin de vie donc euh, comment qu'est ce qu'on fait une fois que le, le produit est, est inutilisable euh, et donc on étudie aussi ces, ces impacts
1: -là. ok et donc du coup euh, autre question pour approfondir ce que tu expliquais par rapport à ces multicritères, critères que je trouve vraiment super intéressant parce qu'effectivement on parle beaucoup euh d'empreinte de, de, environnementale au niveau climatique et émissions de CO2, mais il n'y a pas que ça. Euh, tu en parlais de 16 critères. Est-ce que tu peux citer euh, euh, ces autres critères, en tout cas euh, les, les plus, ceux qui te marquent le plus, autres que le changement climatique
0: ouais, alors les, Je ne vais pas citer les 16, ça serait un peu long, ouais. euh, un mieux, mais un critère qui me semble important, par, par exemple, euh, parce qu'il est quand même assez, assez lié, c'est l'occupation le, le, des sols. Euh, qui est en lien par exemple avec la, avec la déforestation. Et, euh, et ça, par exemple, ça pose des questions euh, quand on parle de biosourcés. Euh, C'est généralement quelque chose d'écologiquement vertueux, mais euh, par exemple, d'enlever de, de, de une, enfin, de, de, une forêt pour y mettre à la place une culture qui va servir à faire des produits biosourcés peut avoir un impact assez catastrophique sur cet indicateur-là. Euh, parce qu'on remplace ben, euh, quelque chose qui en plus capter du carbone par quelque chose qui, enfin, par un champ
1: voilà.
0: après les, un autre indicateur aussi qui, qui va être relativement critique au 21 e siècle j'en parlais tout à l'heure euh, au travers de la voiture électrique ça va être la consommation de ressources minérales euh, qui peuvent être de, de plein de natures différentes mais qui euh, via la démocratisation de, du passage à l'électrique de manière euh, intensives pour se séparer des ressources fossiles. On va avoir de besoin de plus en plus de, de ressources minérales, et ces ressources minérales elles, elles ne sont pas inépuisables. Euh, et, et il est important de tenir en compte de leur disponibilité quand on fait euh, ce, ce genre, ce genre d'analyse. Voilà, et puis après, il y a pas mal d'autres euh, critères qui touchent aussi avec, euh, à, la, à la toxicité, notamment le, le, le lien avec la santé humaine, qui sont les critères peut-être les plus difficiles aujourd'hui à à définir correctement et pour lequel il y a plus, le plus d'incertitudes. Mais c'est aussi cet aspect-là qui est intéressant dans les ACV, c'est qu'on ne parle pas uniquement de la planète, on parle aussi de, des répercussions sur la santé de ses habitants.
1: Mmh. Et, euh, et du coup, toi, euh, j'aime beaucoup ton analogie, euh, la jambe en mousse ou, ou la dent en bois. <rire> euh, tu vois, je me dis concrètement, toi, tu fais... De ton expérience, du coup, tu, tu comment tu, tu, tu conseilles alors du coup en interne chez Michelin Comment tu comment, comment tu prends ta décision du coup entre la jambe de mousse ou la dent de bois
0: Alors, l'idée c'est que la décision, ne soit pas moi qui la prenne Moi, je suis là pour faire l'analyse, euh, proposer mon éclairage euh, et, et, et mes recommandations éventuellement. Mais, mais l'idée, c'est vraiment de se servir de ces analyses-là pour, pour que les, les, les personnes haut placées dans l'entreprise aient vraiment toutes les cartes en main pour prendre les meilleures décisions possibles. Mais, mais euh, c'est mieux, finalement, que je ne sois pas... Euh, et euh, celui qui fait l'analyse et celui qui prend la décision, ça permet aussi de, prendre, enfin, de, de séparer un petit peu les, les rôles. Mmh.
1: Et du coup, euh, est-ce que tu, tu parlais de... D'entreprises qui, qui, qui utilisent euh, voilà, tout ça pour, pour faire de la com et malheureusement euh, euh, à mauvais escient parfois. Euh, selon toi, euh, comment, ce, ce serait quoi du coup la, le meilleur moyen pour une entreprise, quelle qu'elle soit, de de raconter, expliquer en quoi, euh, en quoi une analyse de cycle de vie a permis de prendre telle ou telle décision. Ce serait quoi, selon toi, le, la bonne méthode sur le volet euh, communication
0: bah, La bonne méthode, c'est de s'en référer à, à, des, à des choses normées. Euh, le, le gros problème qu'on a aujourd'hui avec les déclarations environnementales, c'est qu'il y en a de plusieurs natures, euh, et, elles ont, et ces, ces différents types de déclarations n'ont absolument pas la même valeur. Euh, on peut aussi bien retrouver des autodéclarations, c'est-à-dire que c'est autorisé aujourd'hui de faire ça, d'avoir une déclaration sans aucune vérification extérieure, euh, et ça n'a bien évidemment pas du tout la même valeur que si jamais un organisme extérieur est venu vérifier que le travail avait été fait correctement. Euh, et ça, c'est très variable d'une entreprise à l'autre. Heureusement, la, la mienne fait les choses plutôt bien de, de ce côté-là.
1: Et euh, du coup, euh, je vais peut-être revenir sur, sur, sur toi euh, toi et ton parcours, euh, tes études d'ingénieur et puis, euh, puis ce que tu fais aujourd'hui. Euh, J'ai une question. Moi, moi, nous, on est entrés en contact euh, euh, via LinkedIn. Alors, je ne sais, euh, euh, sais plus comment, euh, mais peu importe, euh, quelque part. Euh, tu t'exprimes euh, pas mal, en fait, euh, sur le sujet et sur les réseaux. Euh, pourquoi
0: Et alors C'est une bonne question, j'avais d'ailleurs fait un post il y a un petit moment là-dessus, c'est que pendant très longtemps je savais pas répondre à cette question de pourquoi je le faisais, euh, ce, qui a, ce qui a initié le, cette chose-là, c'est que j'ai rencontré bah, quelqu'un justement sur LinkedIn euh, qui s'appelle Maxence Fourneau, avec qui j'ai bien sympathisé, euh, cette personne-là il nous envoyait euh, tous les jours un mail euh, assez inspirant et il nous disait euh, exprimez-vous, euh, écrivez, euh, ça vous fera finalement euh, votre publicité, votre marketing. Alors moi, je n'avais pas forcément besoin de faire du marketing, mais comme j'aime bien écrire, j'ai commencé à le faire. Euh, et puis, je ne m'y attendais pas forcément, mais j'ai rencontré un, un certain succès dans mes publications, alors, euh, de, de, fa de façon tout, tout à fait relative. Euh, mais mais aujourd'hui, je dirais que j'écris, avant tout pour moi, en fait, c'est un peu bête, mais... Euh, j'ai plein de choses qui me passent par la tête euh, et, et j'ai souvent envie de les coucher sur le papier. Ça me permet de ne pas les oublier et puis de progresser un petit peu dans ma, dans ma pensée. Et puis, je me dis, bah, finalement, les partager euh, sur les réseaux sociaux, ça peut peut-être avoir un côté exhibitionniste, mais en même temps, je n'ai pas grand-chose à cacher. Euh, et et euh, le fait que les gens se retrouvent dans ma manière de penser euh, bah, fait que c'est int intéressant d'avoir des interactions, des discussions... Euh, euh, je suis tout à fait preneur des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que j'écris d'ailleurs. Euh, J'essaie je, d'avoir de, des discussions constructives de, de ce côté-là. Euh, voilà, et puis aujourd'hui, j'ai pris goût euh, d'écrire. Donc euh, je continue à le faire. J'essaie aussi de passer sur des articles un peu plus euh, conséquents avec un peu plus de contenu. Euh, mmh. Voilà un hein, peu ce qui m'a amené à, à publier sur LinkedIn.
1: Et, et tu en parles de façon assez modeste parce que, euh, si je ne me trompe, quand même, la plupart de, de tes publications atteignent quand même plusieurs, plusieurs milliers de personnes. Euh, et certains ont des. Euh, voilà, pas mal de, de. En tout cas, de portée, de discussion et d'échange. Donc, euh, donc, bravo pour ça parce que c'est une belle manière d'aborder de, de, le sujet, de vulgariser, d'en parler. Et je pense que c'est important de le faire. Euh...
0: Oui. Oui, oui, c'est vrai, et, et ce, qui, ce qui est rigolo, c'est que je croise souvent des, des gens dans mon entourage, y compris au travail, euh, qui, qui me remercient pour ces posts là qui me disent ouais, ça me fait, ça me fait réfléchir, euh, j'aime bien, bien ce que tu écris. Et, et parfois même, ils n'osent pas mettre le le, le like euh, sur, sur ma publication. Alors moi personnellement, je m'en fiche complètement, mais, mais c'est quand même marrant de, de se dire il euh, y a un certain tabou un peu autour de ça. Euh, qui est que d'avoir une parole un petit peu engagée aujourd'hui euh, notamment sur les réseaux sociaux et qui plus est si ça implique indirectement l'entreprise euh, bah c'est d'une certaine manière quelque chose qui peut être vu comme une, une petite prise de risque euh, mmh. après euh, pour, pour moi c'est une prise de risque calculée c'est que je suis absolument pas là pour euh, critiquer ouvertement mon entreprise parce que parce qu'il n'y a pas d'objet de le faire et que c'est toujours euh, J'essaie de le faire en bonne intelligence et de me mettre plutôt en position de challenger. Et aujourd'hui, on m'a fait quand même, on m'a pas fait de reproche par rapport à ça. Donc, faut se dire que si, si on est dans une entreprise qui va critiquer le fait qu'on s'exprime, qu'on exprime son opinion, je pense qu'il faut partir du principe qu'on n'est pas dans la bonne entreprise. Donc, le fait que la mienne continue à me permettre de faire ça me fait me dire que quand même on a une ouverture de de parole qui est, qui est vraiment agréable de ce côté-là.
1: Mmh. Tu aurais envie de conseiller à toutes ces personnes qui, euh, qui comme toi, tu vois, ont des postes dans la R&D, donc pas forcément euh, qu'on peut imaginer tu vois, au niveau de la vente ou de la, du marketing, euh, à, à s'exprimer plus et, et à dire ce qu'elles pensent
0: bah, je, je pense que oui, c'est important euh, que, que les, les opinions euh, se, se, soient partagées euh, et pas que ce soit finalement des, des voix de gourous et un petit peu toujours les mêmes euh, qu'on voit. Ça, ça finit par, par polariser un peu le discours et ce n'est pas forcément représentatif de, de la diversité des points de vue qu'il peut y avoir dans une société. Euh, après, on peut avoir plus ou moins d'appétence et de pudeur fa fa face à ça. Je comprends qu'on n'ait pas forcément envie de partager ses états d'âme sur un réseau social. Hein. Euh, maintenant, euh, quand on a une opinion et des valeurs qui sont importantes euh, et qu'on se dit qu'il euh, va falloir travailler pour que ça aille dans ce sens-là, je pense que c'est important de l'exprimer. Il ne faut, il faut, il faut pas se retenir là-dessus si, si on pense qu'il qu est important de faire avancer les choses de, Là-dessus, euh, il ne faut pas dire que sa voix est, est insignifiante euh, et, et, et ouais, la, la communication est vraiment essentielle de ce point de vue-là.
1: Mmh. Et du coup, je, je vais reprendre un post que tu as fait il n'y a pas longtemps, que tu as publié sur LinkedIn où tu parlais de, de ton père et euh, ça me fait bien sourire d'ailleurs. Euh, ce poste où tu parlais donc d'un podcast que ton père a écouté euh, et euh, qui te cataloguait de radical. <rire> et donc Du coup, euh, tu disais que tu étais plutôt d'accord avec ce terme. Euh, tu, peux, euh, tu peux expliquer euh, euh, du coup, en quoi, euh, de quoi ça parlait en tout cas et, <rire> et en quoi tu te considères euh, du coup comme radical.
0: Ouais, alors ce poste, pour le coup, je l'ai écrit parce qu'il m'a il m'a beaucoup fait réfléchir. Euh, quand on, on prend ce, ce genre de remarque, ça fait réfléchir, mais quand ça vient en plus de ses parents, bah, ça a une valeur autrement plus importante. Et là, le podcast dont parlait mon père en question, c'est celui de, de, de Luc Ferry. Euh, moi, ce qui me dérangeait, c'est que Luc Ferry est pas connu pour être le plus grand écono, écolo de cette planète. Euh, et, et du coup, bah, ça, ça rejoint à ce qu'on disait juste avant. Euh, Luc Ferry il a sa vision de l'écologie, mais qui pour moi est très loin d'être représentative de ce que ressentent au plus, fond, au plus profond d'eux-mêmes euh, une grande partie des personnes. Euh, et, et, euh, et, et le fait qu'une des catégories, ce soit un peu les écologistes radicaux, moi ça me dérange parce qu'aujourd'hui, le terme radical, il est associé à, à extrémistes euh, Enfin, euh, ouais, la, la radicalisation, hein, ça ne rappelle pas des bons souvenirs euh, de, de, de notre passé proche. Et pour autant, quand on prend vraiment euh, le, le sens étymologique de radical, c'est en revenir aux racines. Et pour moi, c'est vraiment là que c'est important. Euh, c'est en revenir aux racines euh, à, à la base de ce qui est vraiment important et euh, aussi à la base de ce qu'est le problème. Euh, je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, on présente souvent le changement climatique comme étant un problème. Euh, pour moi, le changement climatique n'est pas un problème, mais un symptôme d'un problème qui est beaucoup plus profond et qui est euh, finalement notre, notre manière de vivre et de consommer qui est euh, d'aller vers le toujours plus. Euh, voilà, et donc via, via ce poste-là, c'était un peu ce que je cherchais à exprimer. C'était de se dire que je suis radical parce que j'aimerais qu'on en revienne à des choses plus simples, euh, des valeurs plus humaines, qui nous permettent de vivre en meilleure adéquation avec notre environnement. Euh, et, et voilà, donc même si ce mot fait peur, je, je l'assume.
1: Mmh. Et, et comment tu vis euh... Du coup, euh, donc tu, tu es quelqu'un de, de, de sensé, de rationnel, euh, mais d'engagé aussi. Euh, comment, comment tu vis euh, ces, ces échanges, ces débats, ces discussions euh, bah, J'imagine avec ton père euh, sur, sur le sujet. Euh, euh, comment tu vis intérieurement, euh, euh, parfois peut-être ces décalages Et je te rejoins complètement. Euh, parfois, on me targue... Euh, Parfois, enfin bref, on me demande si je mange que bio ou si alors que ça n'a tellement, ça n'a pas de sens. Je suis économiste, moi de formation. Euh, évidemment, je veux parler du profit, chiffre d'affaires. Enfin, je... enfin je, je veux dire, c'est parfois, euh... enfin je te le mon personnellement, c'est parfois ça peut m'agacer, m'irriter et je peux peut-être euh, éviter le débat parce que pff, euh, il me semble interminable. Tu vois, c comment toi tu tu, tu vis ça puisque tu t'exprimes beaucoup sur le sujet.
0: Alors, je dirais déjà que je, je discute avec tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas parce que euh, je vais avoir un avis différent de quelqu'un d'autre que que je vais euh, refuser de discuter avec cette personne-là, même si elle a un avis très tranché et très différent du mien. Ce que, ce que j'essaie souvent de me dire, euh, c'est de, de me replacer un petit peu euh, euh, en, quelques années en arrière et de me dire… Euh, J'ai pas toujours été comme je suis aujourd'hui. J'ai pas toujours eu cette sensibilité pour euh, l'environnement. J'ai pas eu tu, toujours eu euh, cette recherche, de prise de recul que j'essaie d'avoir aujourd'hui. Et j'en veux pas aux gens euh, qui ont un, un logiciel euh, qui est peut-être parfois plus très actuel, même mmh, même si forcément mmh. ça, ça ça se débat encore une fois. Mmh, mmh. Euh, et il faut vraiment je pense être dans la tolérance euh, et dans l'accompagnement. Donc évidemment, j'aime bien avoir des discussions engagées avec des gens qui vont penser comme moi et, et là, je n'ai pas trop de doutes aujourd'hui sur le fait qu'on soit assez en face sur ce genre de, de, de discours mais c'est aussi hyper important de, de continuer à en avoir avec des gens qui pensent différemment euh, et, et de se mettre d'accord de construire. La société se fera pas sur, sur une minorité de la population qui pense que, que la planète est importe, enfin, le respect de la planète est important. Il faudra embarquer tout le monde. Euh, quitte à faire des, des compromis dans les deux sens mais il y a des choses sur lesquelles c'est pas négociable parce qu'il en va euh, enfin, si je dis de la survie de l'humanité c'est peut-être un peu fort mais, ouais, mais pas loin,
1: ouais, pas loin. Euh,
0: et, et donc c'est vraiment là où il faut essayer d'être factuel d'être intransigeant sur ce qui doit l'être et sur les choses où euh, bah, il y a peut-être un, un entre-deux être ouvré bah, il, faut, il, faut, il faut en discuter et donc il faut exprimer son opinion mmh.
1: et toi aujourd'hui Alexis quels sont les très grands défis euh, qui te passionnent
0: alors, le problème, c'est qu'il y, y en a plein qui me passionnent. Je, je suis quelqu'un d'assez curieux par nature euh, et j'aime beaucoup comprendre le monde qui m'entoure. Euh, J'ai une formation d'ingénieur, donc euh, on, moi, le, le, la porte d'entrée par laquelle je rentre dans tout ça, c'est la technique, la science, on va dire. Euh, mais, mais mon impétence s'arrête pas du tout là. Euh, je je m'intéresse beaucoup à l'économie, à la finance, par exemple. Il y a des, des chaînes de, de vulgarisation qui sont très bien sur le sujet. Eureka, pour ne pas la citer, par exemple. Euh, je m'intéresse à la politique euh, et, et, et puis l'environnement évidemment, euh, mais l'environnement au sens large, c'est qu'aujourd'hui euh, être écolo c'est une chose, c'est une sensibilité pour euh, pour la nature que j'ai, euh, mais il y a quelque chose de pour moi encore encore plus fondamental qui est le, le côté systémique de tout ça qui est que la planète, le respect de la planète n'est pas décorrélé euh, de l'économie ni décorrélé du bien-être de l'être humain. Euh, et et c'est vraiment cet aspect-là systémique que je trouve très intéressant, qui est de voir l'ensemble comme un tout, au lieu de d'étudier un peu les différentes choses en silo, comme on a malheureusement aujourd'hui beaucoup trop tendance à le faire. Voilà, donc pour répondre à ta question, ouais, je suis un petit peu un, un touche-à-tout. Euh, bah, parfois c'est pas hyper productif parce que je passe du coq à l'âne, mais bon c'est aussi, aussi un parti
1: pris Oui ça fait aussi euh, ta force j'imagine <rire> euh, Et euh, Alexis je voudrais te poser le but c'est vraiment plutôt échanger sur toi et ta vision du monde mais quand même euh, j'ai quelques questions sur Michelin et puis, de toute façon si les auditeurs et les auditrices ont plus de questions euh, ils pourront te contacter en direct euh, en particulier sur Michelin. Euh, mais, mais je me demandais, euh, au, niveau de, euh, au niveau du groupe, et, euh, et surtout en interne, euh, tu vois, donc on parle d'embarquement, de, euh, de vulgarisation, etc., euh, euh, co et ça m'interpelle aussi quand tu dis euh, quand, euh, as des, des collègues qui peut-être n'osent pas mettre un like sur un de tes posts euh, 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 qu'est-ce que tu vois de marquant dans, dans l'application du, du personnel euh, en interne est-ce que, euh, est que toutes les personnes sont embarquées ou pas euh, et, et comment toi tu, tu vas fédérer euh, ces personnes euh, en interne autour de, de, de cette thématique
0: ouais alors ça c'est une histoire, qui c'est quelque chose qui me touche vraiment à cœur parce que c'est quelque chose que j'ai vécu de façon très intense pendant un an et demi là, ces derniers un, un an et demi euh, et qui a démarré en, en me disant je côtoie tous les jours des gens euh, que, que je vois avoir les mêmes préoccupations que moi et ces mêmes questionnements, euh, faut qu'on en parle. Quoi. Euh, et donc j'ai créé il y a un an et demi un collectif au sein de l'entreprise que j'ai baptisé euh, Michelin et la transition écologique, comme ça spontanément, sans trop y réfléchir. Et ce qui est rigolo, c'est que maintenant, ce euh, se nom se balade un peu partout, enfin, bref. Euh, et, et au départ, les, le, 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 ouais, le point de départ, c'était vraiment, bah, on, on va faire des déjeuners entre nous. Alors, au départ, c'était sur le, le site de R&D. Euh, et puis, on va discuter, on va un petit peu refaire le monde, échanger nos, nos points de vue, etc., et puis, euh, puis euh, j'ai créé un, un groupe Teams dans, dans la foulée et, et le confinement a démarré. Donc, ça, ça a mis fin à nos déjeuners. Mais paradoxalement, euh, le fait que ça soit décentralisé comme ça sur un groupe Teams a permis que les gens ont pu venir d'eux-mêmes sur ce groupe-là. Et moi, ça m'a vraiment permis de me rendre compte qu'aujourd'hui, il, il y a vraiment un changement de société qui est en train d'opérer sous nos yeux, un changement de... Euh, de ce qui est important pour les gens, des questionnements euh, qui étaient encore euh, peut-être jamais vus jusque-là, euh, et, et, et ce changement, euh, moi je le trouve absolument magnifique parce que euh, ça, ça ça permet de, de construire quelque chose, euh, d'échanger ensemble, vraiment d'avancer, et, euh, et, et, et cette ce regroupement sous forme de collectif en entreprise euh, de manière euh, bottom up à l'inverse un petit peu de, de, de la logique euh, qui, qui faisait plutôt foi jusqu'à maintenant en, en top-down, euh, pour moi, elle prend vraiment tout son sens et, et elle est en train de prendre de, de l'envergure. Et je pense que les, les dirigeants d'entreprise constatent ça aussi et sont, et sont intéressés par euh, euh, cette approche virale un peu. C'est un, un thème qui a été utilisé par un, un des correspondants et que, que j'aime bien. Euh, et, et je pense qu'on en est vraiment qu'au début. Et, et les, les prochaines années qui arrivent vont être, vont être hyper riches pour, les, pour le monde de l'entreprise, aussi bien pour les employés qui ont à s'emparer quelque chose pour euh, transformer leur, leur entreprise de l'intérieur que pour les dirigeants qui auront à, à composer avec ça et, et peut-être à, à lâcher un peu de, du pouvoir pour donner plus de responsabilités euh, à leurs employés. Enfin, ça, je ne sais pas écrire l'avenir, mais je sais que ça sera excitant de ce côté-là.
1: Mmh. Et vous êtes combien comme ça dans ce, dans ce, ce groupe, ce collectif d'alumni euh, Pas d'alumni, mais collectif euh, chez Michelin Alors, aujourd'hui, on est,
0: on est une cinquantaine. Ah, quand même. Euh, ce qui est ridicule à l'échelle de, 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 de l'entreprise, hein, puisque Michelin, c'est 130 000 en, employés dans le monde, euh, mais je dirais c'est pas tant la, la taille qui compte que euh, la, la motivation. Et puis, en soi, on fait pas tellement de publicité pour ce couple-là. Les, les, c'est un peu le bouche-à-oreille qui fait son travail. Et les gens rejoignent s'ils en ont envie. Euh, mais, mais, mais chaque personne qui, qui rejoint, et il y en a quand même régulièrement, euh, montre son engouement. Et moi, je trouve ça génial parce que... Euh, au travers d'une personne, on voit un petit peu ce, cette évolution. Généralement, une personne qui va rentrer dans le groupe va, va expliquer pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là. Et il y a plein de similitudes dans ces histoires. Il y a des gens qui vont être sensibilisés par le côté scientifique, qui, ont, qui vont avoir écouté euh, des conférences, qui vont avoir lu des livres. Il y en a d'autres qui vont, qui vont dire bah, « moi, ça va être le confinement, le, la reconnexion à la nature ». Il y en a d'autres qui vont dire euh, « moi, je ne sais pas, c'est la méditation ». ou... De, et chaque personne est différente et c'est vraiment ça qui fait la richesse parce qu'avec un parcours différent, on en arrive un peu au même point qui est de se poser la question sur notre sens au travail, le lien avec notre environnement, euh, avec les personnes qui nous entourent, etc.
1: Mmh. Ah, c'est clair qu'à partir du moment où tu arrives sur les questions, si, si tu as passé le temps à te poser des questions sur le sens, euh, en général, tu, tu es prêt à passer à l'action et du coup, l'action est encore plus forte. Donc, quelque part... Euh, comme tu dis c'est pas tellement la quantité qui compte mais si ce sont 50 personnes euh, qui sont décisionnaires et euh, qui ont un impact qui ont du pouvoir euh, euh, c'est gagné quelque part
0: oui complètement Alors aujourd'hui en termes de, de pouvoir décisionnaire c'est très variable dans le groupe il y a, il y a des gens comme moi qui n'ont aucune responsabilité hiérarchique euh, il y en a d'autres qui sont responsables d'un certain nombre de personnes notamment quelques quelqu'un qui est responsable en usine de plus de 200 personnes. Et donc, là encore, c'est très riche de, de discuter parce que euh, moi, exprimer mon point de vue, j'ai pas besoin enfin, je n'ai pas à le faire à des équipiers. Quand on est responsable d'équipe, bah, on se doit d'une part quand même d'être représentatif, de enfin, porte-parole, on va dire, de la stratégie de l'entreprise, mais d'un autre côté, ça ne veut pas dire qu'on est tenu de mettre nos convictions euh, euh, sous, sous six pieds sous terre. Donc, c'est vraiment une, une construction et effectivement, euh, le fait d'en discuter avec de plus en plus de personnes et notamment euh, au, qui ont des hauts, hauts niveaux de responsabilité dans l'entreprise, c'est ce qui va permettre de faire bouger les lignes de façon euh, conjointe et euh, collective.
1: Mmh. Et du coup, euh, d'après toi, tu vois, s'il y a des personnes qui nous écoutent euh, et qui ont envie d'embarquer de, les équipes en interne, ce serait quoi du coup euh, euh d'après toi, ce, le, le meilleur moyen de démarrer quelque chose Est-ce que c'est comme toi, créer un collectif Ou est-ce que, est que tu vois, tu as expérimenté d'autres choses
0: Alors, je ne saurais pas te dire effectivement quel est le meilleur moyen, puisque moi, je connais ce moyen-là qui est le collectif. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est un excellent moyen euh, à, à, plein de, à plein de titres. Et c est, c est, et donc là, je vais faire un, un, un petit aparté, mais euh, en à partir du moment où j'ai créé ce collectif, on a été sollicité par l'association des étudiants qui s'appelle Point Réveil écologique et qui nous a dit, qui nous a dit, ah bah, enfin qui m'a dit en tout cas, ah bah Alexis, est-ce que tu es au courant que ce genre de collectif il existe dans d'autres entreprises Alors j'en connaissais quelques-uns que j'avais justement rencontré un petit peu par hasard sur LinkedIn, mais ce que j'ai découvert à ce moment-là, c'est c'était pas juste deux trois entreprises, c'est que c'était beaucoup plus que ça. Euh, et que euh, aujourd'hui on est on est une trentaine de collectifs à être, à s'être créés euh, de façon du coup euh, indépendante dans, dans, dans les entreprises euh, et que on a on a tellement aimé cette expérience qu'aujourd'hui on s'est rassemblés et qu'on a créé une association qui s'appelle justement les collectifs euh, au travers de laquelle on essaie d'accompagner euh, soit les collectifs naissants à, à prendre un peu de l'ampleur et à avoir des actions toujours plus impactantes, euh, soit à ceux qui n'ont pas encore créé de collectif mais qui aimeraient le faire, bah, un petit peu avoir des tuyaux sur comment, comment démarrer, euh, quels sont les, les bons interlocuteurs. Euh, voilà. Et C'est aussi, aussi quelque chose que je fais dans, avec l'autre association dont je parlais tout à l'heure, qui est Alumi for the Planet, euh, où, où là aussi on, on, on essaie de donner des clés un peu de lecture et des clés de passage à l'action euh, qui, sont, qui sont essentielles. Mais le, le premier niveau c'est de de mettre de côté sa crainte de euh, peut-être de représailles ou de jugement parce que honnêtement ça arrive très rarement à moins que ça soit à moins que ça soit fait de façon agressive mais c'est pas du tout l'objectif euh, et, et donc à partir du moment où on met de, 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 de côté cette cette appréhension qu'on peut avoir à, à mettre des gens autour de la table et, et avoir une voix qui pèse et bien là, généralement, c'est parti, et puis et il puis, n'y a pas de, 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 de parcours similaire. Alors, bien sûr, il y a des choses qui se recoupent. Y a, y a beaucoup de collectifs, par, par exemple, sont passés sur les petits gestes, sur la suppression des gobelets à la machine à café, sur l'utilisation de gourdes, parce que c'est des choses qui sont relativement faciles à mettre en place. Euh, d'un point de vue global, ça n'a pas forcément un impact radical, surtout quand, quand c'est l'activité de l'entreprise qui pèse le plus. Mais symboliquement, c'est hyper important. Et ça permet d'avoir des petites victoires qui permettent ensuite de passer à des, à des étapes plus conséquentes.
1: Mmh. Et du coup, toi, de quoi tu es le plus fier dans ce rôle et dans, dans toute cette aventure
0: Alors, je ne sais pas si, si c'est... Alors, si globalement, je suis quand même fier d'avoir créé ce collectif. Je ne je, je savais pas du tout à quoi m'attendre au départ. Je, ça aurait très bien pu capoter au bout de quelques, quelques semaines, ou alors, euh, s'il n'y avait pas eu le confinement, peut-être qu'il n'y euh, aurait jamais eu cette, cette énergie-là. Euh, après, au-delà de la fierté, euh, moi, ce qui me motive au jour le jour pour continuer à faire ça, c'est les retours que me font les gens. Il n'y a pas très, pas très longtemps, il y a une des membres du collectif qui m'a dit « Merci Alexis pour ce que tu fais, ça me remotive vraiment pour aller travailler. » Et pour moi, ça vaut tout l'or du monde. C'est que de redonner du sens et la motivation aux gens, c'est ce pourquoi je me lève le matin et c'est ce pourquoi j'ai envie de continuer à me battre un petit peu et à faire avancer les choses. Donc, au-delà au de la fierté, euh, c'est plutôt le, ce que je reçois de ce collectif euh, qui, qui me rend heureux. Euh...
1: Mm. Et du coup, parlant de collectif, euh, peut-être, si ça te va, euh, euh, est-ce que tu pourrais expliquer euh, donc cet autre collectif euh, dans lequel tu es euh, et, et que tu as créé aussi ou que tu as re rejoint, je ne sais plus, qui est Alumni for the Planet
0: Oui alors non, je ne l'ai pas créé. Euh, Alumni for the Planet, c'est une association qui a été euh, créée euh, il y a maintenant un peu plus d'un an. Euh, et la, la volonté de cette, cette association, c'est avant tout de mettre en mouvement les personnes, justement, au sein de leur, leur entreprise et le prisme est un petit peu différent puisqu'on s'appuie on s'appuie sur les anciens élèves de, de, de grandes écoles et d'universités c'est pour ça qu'on s'appelle Alumni Force Planète euh, et, et, et cette, cette association là je l'ai rejointe un petit peu par hasard j'ai été contacté par par une des membres fondatrices euh, en milieu d'année dernière, qui m'a dit, bah justement, uh, Alexis, je, je, je vois ce que, tu, ce que tu mènes au sein de, au sein de Michelin, est ce que ça te dirait de, de rejoindre cette, cette association-là pour, pour, pour témoigner, pour, pour uh, construire un petit peu des modules uh, d'accompagnement des, des gens en entreprise. Et, et, et moi, je trouve que c'est une démarche qui est vraiment super. Uh, on a déjà organisé plusieurs webinaires auxquels un, un bon nombre de gens viennent et, et, et c'est vraiment cette émulation collective euh, qui marche super bien et on arrive à le faire pendant, pendant ces, ces webinaires-là. Et, et, et honnêtement, euh, sur ces questions-là, il y, y a une motivation qui est incroyable, je croise, des gens euh, qui sont prêts à travailler, mais comme des fous sur ces sujets-là. Et, et c'est hyper euh, hyper agréable, hyper challengeant que de, de travailler avec ces gens-là parce que euh, quand tu vois le niveau, niveau de, de, de plaisir qu'ils en tirent, bah ça, ça, ça crée vraiment une émulation. Et ça, je le retrouve aussi bien chez Allumni Force de Planète que chez les collectifs.
1: Mmh. Ah, C'est vraiment la force du, la force du groupe euh, qui donne confiance ça. quelque part et qui, euh, qui entraîne le mouvement, le partage de connaissances aussi, j'imagine.
0: Oui, complètement, oui.
1: Et, et du coup, Alumni euh, for the Planet, c'est uniquement en France, ou est-ce que euh, c'est aussi présent dans d'autres pays euh...
0: Alors, euh, on n'a pas vocation à se limiter à la France, même si évidemment, pour l'instant, on, on est plutôt euh, centré sur, sur, sur la France. Il euh, y, y a des gens qui aujourd'hui travaillent à l'international, euh, mais qui ont fait plutôt des, des grandes écoles françaises. Euh, ça, je pense que l'histoire reste un petit peu à définir de, de là où on, on veut aller. Que on, après, ça posera des, des questions de, de, de gouvernance et, et de nombre de, de bénévoles au sein de l'association, mais... En soi, en soi, rien n'interdit rien qu'on qu passe aussi à l'étranger, oui. notamment en Belgique. Pourquoi pas
1: <rire> partager <rire> les connaissances, bien <rire> entendu. Ben, C'est vrai, en plus, tu vois, au niveau, on a quand même une grande proximité euh, euh, de pays euh, francophones. Donc euh, voilà, je, je, je me dis qu'il y a peut-être des liens euh, intéressants, euh, intéressants à faire. Euh. À ce niveau-là, pourquoi, pourquoi pas euh, Et du coup, Alexis, euh, euh, j'aimerais ai, avoir, euh, si ça te va, ta, alors c'est une question un peu large, hein, bien entendu, euh, mais ta vision du monde euh, est plutôt euh, plutôt philosophique sur euh, sur l'avenir. Euh, tu vas tu vas avoir 30 ans. Mm -hmm. Euh, J'ai 35 ans ce week-end. Euh, on a encore euh, un petit paquet de <rire> un petit paquet de d'années euh, à faire à faire ici, je l'espère en tout cas. Euh, et, et, et en même temps, euh, tu vois, tu parlais tu parlais tout à l'heure de, de, de quand même de grands dangers pour 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 pour, pour nous et pour euh, euh, ouais, pour, pour un avenir proche comment toi tu te positionnes et comment tu vois euh, tu vois l'avenir sans avoir de boule de cristal évidemment mais, euh, mais comment tu vois cette évolution pour les euh, allez, en 2050 ça ressemble à quoi
0: alors je vais botter en touche en disant <rire> que pour, pour moi euh, toutes les prédictions qui sont faites à horizon 2050 sont fausses euh, les, les choses en fait l'histoire ré récente montre que les choses évoluent extrêmement vite euh, et pas comme on les aurait imaginées. Euh, qui aurait pu prédire qu'on se prendrait une crise, une épidémie mondiale euh, pendant euh, un an et demi maintenant euh, Personne, euh, les répercussions que ça aurait eu, personne. Donc moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que euh, ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète, euh, en plus à horizon 2050, euh, parce que ça sera de base différent de ce qu'on a imaginé. Au contraire, il faut se envisager les choses de façon résiliente, c'est-à-dire se dire, quelle que soit la tournure des événements, qu'on soit en mesure de euh, traverser cette période le mieux possible et euh, en, en, avec le moins de dommages possible euh, si jamais on doit être confronté à des, à des, à des difficultés euh, notables, ce qui n'est pas du tout euh, exclu, malheureusement. Mm. Et, et, et je dirais que il va y avoir des, des, des ruptures de pente. Euh, C'est-à-dire, moi, ça me fait toujours rigoler un petit peu quand on voit les prévisions, euh, j'en sais rien, de la croissance économique ou de l'évolution même de la population à la horizon de 2050. Je pense qu'on est aujourd'hui un foutu de dire combien on sera d'habitants en 2050, euh, parce qu'il peut se passer plein de choses d'ici là. quoi. Et donc, je pense qu'il y aura des, des, des ruptures de pente. Il y a des choses qui vont s'arrêter, euh, peut-être brutalement. Euh, des secteurs d'activité ou, euh, sais rien, ou des, des, des manières de vivre. Et il euh, y a d'autres choses qui vont exploser au contraire, euh, qui seront des, 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 des formes de business, qui seront, euh, euh, j'en sais rien, des formes d'engagement aussi. Et, et ça, ça me semble extrêmement difficile de les, de les prévoir. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, la tendance actuelle, euh, je la vois pas s'arrêter, en tout cas à, à court terme, cette tendance de cette sensibilité pour la planète et cette remise en question du, du monde, de, enfin du fonctionnement euh, de notre monde, en particulier le lien avec l'économie. Euh, ce, cette remise en question, je la vois pas s'arrêter du jour au lendemain, et je la vois quand même aller à crescendo. Après 2050, c'est beaucoup trop loin pour pour, mmh. pour, pour pour se positionner jusque là, mais euh, ouais, c'est. De, de manière générale, je, je, je dirais quand même que on vit une époque qui est certes incertaine euh, et ça peut être un, un effrayant à certains égards, mais moi, je la trouve surtout hyper, euh, hyper excitante, cette période. Je, je suis heureux de, de vivre en cette, cette période-là où on a plein de challenges, on a plein de trucs à construire ensemble euh, et, et, et je retiens, euh, enfin, je vois plutôt le verre à moitié plein de ce côté-là, c'est-à-dire que Certes, il y aura des difficultés, mais qui dit difficulté dit challenge, et, et ça va être un super beau chemin que d'essayer de, d'y répondre. Mmh.
1: Et toi, niveau euh, du coup challenge, j'avais cette question que je me posais. Euh, toi, est-ce que tu as euh, en tête quelque chose pour Michelin, un projet euh, qui t'obsède euh, et que tu aurais absolument envie de développer
0: je n'irai pas jusqu'à dire que c'est de l'obsession, mais il y a, y a quelque chose auquel je pense depuis depuis un petit moment, c'est de se dire, euh, quand on est Michelin, on, on reste malgré tout un acteur majeur de la mobilité. Alors euh, Michelin, vend essentiellement des pneus, c'est pas le véhicule complet, mais malgré tout, on est un acteur important de la mobilité. Et aujourd'hui, on entrevoit beaucoup la mobilité comme étant un besoin, c'est-à-dire on dit on a besoin de se déplacer. Et, et moi, ce qui me, ce qui m'embête un petit peu là-dedans, c'est que euh, j'aurais tendance à dire que on a besoin de la mobilité pour faire autre chose. Et en ce sens, la mobilité est davantage un moyen qu'un besoin. Et euh, ce que ce que j'aimerais voir émerger dans les années euh, qui arrivent, c'est justement de, de voir un petit peu notre rapport à la mobilité changer et de se dire... Euh, que par exemple, on va essayer de maintenir les services rendus par la mobilité en parcourant moins de distance. En fait, on se déplace rarement par plaisir, euh, sauf quand on va faire une randonnée où là, euh, on va dire, le déplacement est la finalité recherchée. Euh, dans la plupart du temps, le fait d'aller au travail en voiture, euh, la finalité, c'est d'être physiquement au travail, c'est pas d'avoir pris sa voiture pour le faire. Et donc, il y aurait pour moi plein de manières différentes d'envisager un petit peu cette, ce, ce repositionnement par rapport à la mobilité, de manière à in fine euh, réduire euh, les distances qu'on parcourt. Parce que quand on, quand, quand on veut agir, euh, notamment, alors là je vais repartir sur des choses plus techniques, mais sur, sur les émissions de, de CO2 liées au transport par exemple, le levier numéro 1 sur lequel on peut agir et qu'il y aura le plus d'impact, Et ben, c'est tout simplement le, la diminution de nos déplacements. Les leviers technologiques de changement de, de motorisation, etc., c'est des leviers qui sont efficaces, mais qui sont plutôt de l'ordre des, des derniers boutons qu'on devrait jouer euh, une fois qu'on aura un peu euh, recalibré notre, notre capacité euh, à, se, à se déplacer. Voilà un petit peu mon, ce que j'aimerais voir émerveiller chez Michel. Hein, alors après, c'est toujours la difficulté, c'est comment est-ce qu'on en fait un, un business. Euh, donc, euh, là, là je dirais le, le challenge reste entier, mais, mais, mais pourquoi pas
1: mmh. ah bah, Clairement, il y, y a toujours moyen. On a créé des business quand même à partir de rien. On a réussi à, à vendre peu tout et n'importe quoi aux gens. Hein, de... Donc je pense que trouver un business model, il y a toujours, euh, toujours moyen de le faire. C'est mon avis en tout cas. Euh... Euh, et du coup, Alexis, euh, on arrive doucement euh, à la fin de notre échange que le temps au euh, <coughs> J'aimerais euh, te poser euh, deux petites questions euh, que je pose toujours euh, euh, à la fin de, de, de mes interviews. Euh, premièrement, euh, on l'a abordé un petit peu euh, tout à l'heure, mais peut-être au sens plus large. Euh, quel serait toi ton conseil pour, euh, pour rendre une entreprise plus durable
0: Ouais, alors on, on en a un petit peu parlé, mais si je devais résumer, euh, je dirais que c'est de faire confiance aux employés. Euh, les employés, parce que c'est un petit peu quelque chose qui, que je trouve particulier, c'est de dire, on, on dit par exemple, la faute, ça va être la faute des entreprises. En fait, ça ne veut rien dire, c'est la faute des entreprises, dans le sens où les, une entreprise, c'est ni plus ni moins qu'un regroupement d'employés, certes avec des actionnaires, ce genre de choses, mais, mais ce qui... Sans employés, une entreprise n'existe pas. Et donc, le, le changement de paradigme et le changement de mentalité qu'on observe dans la société, ben, il se retrouve aussi dans les entreprises. Les personnes qui sont salariées sont aussi des citoyens euh, lambda. Euh, et, et donc, le fait de faire confiance à ces employés, euh, c'est pour moi un levier de transformation qui est indispensable au XXIe siècle euh, pour euh, le... le l'évolution des entreprises et euh, les collectifs est une euh, des manières d'y parvenir mais pas forcément la seule il y aura plein de manières euh, de configuration un peu de, pour y parvenir qui sont complètement inventées, je ne serais pas capable de les énumérer maintenant euh, mais, mais voilà, en, en revenir un petit peu à l'humain finalement ça serait ça mon, mon, mon conseil pour une entreprise durable c'est à dire que replacer, euh, replacer tout ça dans un cadre où euh, finalement là la, la planète, c'est notre terrain de jeu. Donc, euh, sans terrain de jeu, on, on peut plus faire de business. Donc, il faut absolument le préserver. Euh, les, 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 les employés, ce sont les, les personnes qui font vivre euh, cet ensemble. Et sans, sans personne, il n'y aura pas de business. Et, et le profit, c'est vraiment pour moi la, derni, la dernière euh, finalité et qui doit vraiment arriver après les deux autres parce que euh, elle est complètement dépendante des deux autres. euh et donc, voilà comment est-ce que j'envisage une entreprise durable.
1: Mmh, merci. Et est-ce que tu aurais un, un livre euh, ou plusieurs livres à, à nous conseiller, une conférence, un film qui t'a marqué et que tu pourrais conseiller aux auditeurs, aux auditrices
0: Oui, alors des, des livres qui, qui m'ont un peu remué, il, il y en a eu plein, euh, mais si je dois en retenir un, euh, ça serait euh, Limits to Growth, euh, de... où... Plus connu, enfin, plus connu sous le nom du, du, du rapport du Club de Rome qui a été écrit par notamment le, le Meadows euh, c'est un livre qui pour le coup fait de la prospective et qui se projette à horizon 2050 et quelques donc euh, euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure euh, ils ont fait plein de scénarios, c'est ça qui est rigolo c'est de, de montrer un petit peu que l'avenir euh, n'est pas unique mais qu'il y a plein de possibilités différentes mais, mais la, la conclusion de ça c'est quand même de dire que euh, on ne peut pas continuer euh, dans un monde en croissance pour toujours et que ça va finir par se, par se terminer et que si jamais on n'envisage pas le fait que ça se termine et ben on, ça, ça risque de se terminer de façon brutale et désagréable et, et, et ce qui est, pour moi hyper important dans ce livre là c'est que on peut ne pas avoir de sensibilité particulière pour l'environnement et se dire il euh, y, y a quand même quelque chose qui cloche quoi. Euh, et, et la dynamique des systèmes, c'est pour moi essentiel parce que hein, on répond pas à un problème complexe par des solutions uniques et, et, et trop et trop restreintes. Voilà, voilà, voilà ce livre là euh, que je dirais. Alors, je, je peux en, en citer un autre qui, que j'ai lu il y a plusieurs années qui m'avait aussi pas mal, pas mal remué, qui est le, le travail invisible de, de Pierre-Yves Pierre Gomez. Euh, qui, qui explique un peu comment est-ce qu'on en est arrivé là justement dans, dans, ce, dans ce mode de fonctionnement euh, notamment financiarisé et comment est-ce qu'on peut remettre du sens au travail euh, en revenir à des choses euh, encore une fois plus, plus simples plus radicales pour reprendre ce terme là euh, mmh. voilà donc ça c'est aussi un livre que, que j'ai bien aimé et puis après si, pour les plus scientifiques d'entre nous bah, les, les conférences de Jean-Marc Jean-Covici sur, sur le sujet restent comme un, un must un euh, et je fais partie de, de, de ceux qui ont apprécié suivre ces cours hein, sur, sur YouTube.
1: Mmh. Je, je confirme, euh, euh, sur Jean-Marc Jeanne Coviti, j'invite tout le monde à au moins regarder une vidéo. Euh, puisse faire sa propre idée, mais euh, très intéressant en tout cas. Et, euh, et ben en tout cas, Alexis, euh, tout te merci euh, pour ce partage. C'est vraiment passionnant. Euh, du coup, euh, dernière petite question. Euh, si les auditeurs, les auditrices ont envie de, de te suivre et de te retrouver, euh, euh, je les envoie sur LinkedIn, sur ton profil LinkedIn
0: Ouais Oui, bien sûr. Euh, sur, sur LinkedIn, c'est là qu'ils pourront trouver plus facilement. Et puis, s'ils ont envie de monter un collectif, euh, ils peuvent soit me contacter, soit aller sur le site de collectif et puis et puis rejoindre la communauté on se prend un plaisir de les accompagner pour le faire
1: ok super écoute je mettrai les liens dans les notes de l'épisode donc donc le lien vers ton compte LinkedIn et les collectifs donc les collectifs l'adresse c'est il y a un site web oui
0: ça doit être les-collectifs.eco
1: ok écoute j'irai... Je le note. Euh, J'irai vérifier. De toute façon, je mettrai ça euh, dans les notes euh, de l'épisode. Bon, en tout cas, Alexis, euh, tout, tout grand merci pour ce partage. Vraiment, c'était hyper intéressant. Et, euh, et j'espère que ça donnera euh, envie euh, euh, à toutes ces personnes qui, euh, qui dans l'entreprise, euh, ont la niaque et savent peut-être pas par où commencer. Euh, vraiment, euh, voilà. Donc, merci euh, vraiment beaucoup pour ton partage.
0: Et ben avec grand plaisir, et puis merci de m'avoir invité, c'était très riche comme discussion.
1: Super, merci Alexis, à bientôt. À bientôt. Voilà pour l'épisode du jour, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Merci de le partager à deux personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet, et de mettre une petite note 5 étoiles avec un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes en particulier, ce qui donnera au podcast un maximum de visibilité dans les classements.